0: 第二步呢，我个人认为呢，也可以参加很多关于这方面的一些加派的学习，去来看见自己家庭系统的模式。刚才当我们讲的时候呢，很多人可能会疑惑，哎，我的家庭模式是怎样的？我有在这个虚位当中吗？我的三角关系是正三角呢，还是倒三角呢？当你去这样子去思考的时候，很多时候这个被僵住的那个。模式就开始松动起来了。我们大家呢，都来自家庭系统，从家庭系统中，我们去学会应对各种的关系。我们在家庭系统中去感受到这种爱的流动。当家庭的成员感受到这种爱的氛围的时候呢，很可能就会把这份爱的流动延续下去。只是在我们的成长过程当中，我们的父母们他们并不懂得爱有这样的虚位存在，他给到我们的很可能就是一些盲目的爱，没有虚位的爱。在这个虚位和盲目的爱的冲突当中呢，会造成我们家庭系统当中的问题，出现很多的纠结。表现在外面呢，就是。种种的个人和社会的问题，甚至在这里呢，我们从家庭系统排列当中呢，可以看到，甚至可以影响好几代人。那么，顺应爱的序位，就是拥有觉悟的爱，去学习，看到在盲目的这个爱当中去觉醒，明白我们各自在家庭中的角色和序位，回归到我们自己的本色，或许呢，就可以化解过去。来自我们家族的影响。当这些家族的影响被冰冻了的爱流动起来的时候，我们就可以感受得到来自家族的生命的力量。让这份爱流动起来，它可以改善我们的人际关系，重拾我们内心的平静。今天关于内容的分享呢，我们就到这里。接下来呢是问答的环节。第一条问题是：成年的子女对父母的序位应该是怎样的？当遇到父母吵架、冷暴力的时候，子女应该怎么劝阻？我的感觉也是无法忍受，他们之间互相没有爱、不尊重，只是听到争吵也有受伤的感觉。我应该如何处理自己的创伤？在这里呢，不管是成年子女还是未成年子女，对父母的序位呢，都是遵循我们刚才的原则。那么，父母是在上面的，子女呢是在下面的。遇到父母吵架、冷暴力的时候呢？子女应该怎么劝阻？子女应该做回自己本分。子女父母吵架，父母冷暴力，那是父母之间的事情。真正的尊重父母呢，是尊重他们只能是这个样子，尊重他们，是以这种方式来过他们的人生的。当你没有办法去忍受他们之间没有爱、不尊重的时候，实际上呢？也就是在表述你不愿意接纳他们现在的这个样子，在这里呢，当然作为我们子女，我们是很不愿意看到这种不和谐的状态出现的。作为我们子女，也很想去替代父母呢，改变这个状态。我们当然是希望他们能够和和睦睦、温馨温暖的给到我们这样子的一个环境，只是很遗憾，因为父母们他们有他们的世界，他们有他们的情况。他们有他们学习到的这个状态，他们没有学会怎么样营造出一个和谐、温暖、彼此支持这样子的一个状态，那就是他们的现状。所以我们呢，也只能是作为子女的这个状态去看到、听到。感受到，同时呢，做你认为可以做的事情。在这个地方，呃，只是听到争吵，也有受伤的感觉。在这个地方呢，很可能这种感觉一直在你的原生家庭里面，可能会经常出现。只是那个时候，当这个感觉一出现的时候呢，很可能就把你拉回了你曾经小时候的状态。也就是说，现在你是一个成人，当你听到。老年的父母，他们仍然在喋喋不休的吵几十年的时候，你的那份受伤的状态呢，并不是现在的。在我感觉呢，就是当你一听到他们这样吵，你曾经当年受伤的那个小孩再一次的出现了。因为以你目前这种成年的状态，看到他们争吵的时候，你会去评判的，值不值得吵？你甚至会觉得这样子吵带来的很无谓的一些东西。作为我们的成人，我们会有这个评判。只是当我们作为一个成人看到这样子的吵，我们还感觉到受伤呢，那很可能呢就是我们自己。当他们一争吵的这个模式出现的时候呢，我们一下子就调回了我们曾经孩童的时候，我们的那种无力感。我们曾经面对这种吵架，一点没有办法去改变这个现状的那种无力感，和当时曾经受到的那种伤害，这种感觉。会出来，应该怎样去处理自己的创伤呢？呃，这是一个比较大的题目。在处理自己的创伤的这个状态下呢，我觉得有很多种方式。如果这种创伤你认为已经影响到你的生活状态，那么可以去一对一的找心理咨询师进行处理这个创伤的这个疗愈。如果这个创伤你觉得只是一般的这个呃状态，在特定的情况下。才出现，你也可以多去看一些关于这方面的一些书籍，或者是呃多的多点和朋友谈谈你的一些内在的感受，甚至是参加一些学习班、一些课程，去看到自己受伤的那个部分，有很多很多的办法，就是看你怎么样去面对你认为的这个创伤。在这里呢，我还想说一点，就当你把这个状态称为创伤的时候。很多时候呢，我们认为去疗愈这个创伤，这个创伤呢就变成了一个总是挖也挖不完的受伤的部分。在这个地方呢，其实我们可以去思考这样的一个问题，就是这个创伤不停不停的出现，或者这种伤痛的感觉不停不停的出现，它其实是想要。告诉我一些什么呢？他其实是想要提醒我在我的生命当中，他具有什么样的价值、什么样的意义呢？他反复的出现，对于我来说，当然是一种疗愈的机会。同时，他是不是也想也是想要我看到，在我的生命当中，有一些东西是我曾经没有留意到、没有意识到的一些正面的意义在里面呢？也就是说，当我们去疗愈这个创伤的同时，我们要意识到这个创伤呢，在我们的生命当中，它很可能是一种资源，它很可能是作为一种创伤的形式，它的症状的创伤的形式来提醒，让我们看到和感悟到某些在我们生命当中对我们有价值的一些东西了。第二个问题是，孩子不尊重父母，已经二十多了，急了就打骂父母，怎么办？做什么事儿都感觉是压力。谢谢老师。嗯，这个题目呢，有些不是很清晰，这个。做什么事都感觉是压力，是指自己吧，不是孩子吧？呃，在这个地方呢，我们刚才在微课当中呢，已经提到了，孩子不尊重父母，已经二十多了，急了就打骂父母，很明显的，这个孩子呢，在家庭序位里面呢，是整个是。错位了的，在家庭系统当中，动不动就打骂父母，急了就打骂父母，不尊重。那么在这个地方很明显的呢，他会认为他是自己是大的，父母是小的。那么很多的家庭呢，会出现这个，就是刚才我们说的那个能量等级错位了。在这个三角关系里面，能量错位的话呢，孩子呈现出来的就是高能量状态。他认为他是比父母要大的，他具有可以指挥和控制父母的能力。在这个地方呢，呃，我们说要做的呢，就是作为我们父母，在二十多年的教养当中，把孩子培养成了这样的一个状态。作为我们父母，现在承受的呢，应该就是我们说的承担的这个后果，就是这个了。现在该怎么办呢？我想说的就是，当我们培养了孩子这样子的一个状态出来以后，当我们培养了孩子这样状态出来以后，我们只是去指责孩子，他是不尊重父母的，这个是没什么意义的。也就是说，孩子他现在用这种高能量状态来对父母，很可能已经在他的这个生命当中呈现出来的。就是那种压抑不住的一种分裂，他的这种愤怒呢，就是他本来是孩子应该做孩子要做的事情，只是莫名其妙的被别人推到了比父母还高的位置。在这个时候，他的内在呢是分裂的，他其实是有一个内在的良知呢，是不允许自己这样去做的。作为父母来说，我们已经培养了孩子，形成了这样子的状态，现在我们又指责他。不尊重父母，那这个呢？呃，就是我们看到的那个很困惑、很矛盾的状态。那首先，这个父母呢，我想，呃，你要回去思考的一个问题呢，就是你想要什么？在你的家庭当中，你跟你父母之间的模式是怎样的？你现在的这个家庭模式，孩子的这种超越你们夫妻之间的这种能量的这个状态，他给到你什么？他带给你们的是什么？因为他一定是有益处在这个地方，他才会不停不停的演绎下去的，循环下去的。所以作为父母来说，首先要慢慢的把这个三角关系拿回来。你们是在上面的，孩子是在下面的。当然我这样说的时候，不是那么轻易的说拿就拿得回来的，因为你们已经培养了他二十年。那么在这个时候呢，要慢慢慢慢的让孩子知道。谁是家长？谁是这个家庭序位当中的先来者？这个不是一个简单的一个说到就做得到的过程。那么最关键的，你要作为父母要看到，在这样子的关系当中，他带给你们家庭的益处是什么？这个益处如果找到的话，很可能通过其他的方式，孩子拿到了这个益处，他就不以这种方式表现出来了。好，这个题目呢比较长。老师你好，我现在的父母是养父母，亲生父母是现在的姑父姑母。他们为了继续生男孩，把我送给了现在的家。从小没有跟亲父母有太多的接触，养父母因农活忙也很忽略我，所以现在我跟他们都没有亲近感。在外地生活，回家少也不想家，电话也是十几天一次，亲生父母几乎没有电话过。他们有时会打过来，但我只是敷衍聊几句。但我知道，他们其实对我的生命有很大的影响。比如，我无法信任和亲近别人，特别是长辈或权威者。像我这样复杂的关系和情况，该怎样让爱归位呢？在这个问题当中呢，要从两个部分来看。首先呢，呃，以你现在的这个状态呢，我感觉到的就是你对两边的父母你都不满意。你认为在跟他们这样子的相处当中，导致了你无法信任和亲近别人，特别是对长辈或者权威权威者。在这个地方，不知道你有没有意识到，在这里，你如果要让爱爱归位的话，那么在这个地方，来自于两个家庭的爱在哪里呢？你找到了这个爱，找到了这个缺失的爱。找到了这个错位的爱，那么你就会可以让这个爱归位。在我看来呢，在我看来呢，作为你的养父母和你的亲生父母，他们都是这个亲人的关系。在这个地方，你无法信任和亲近别人，很可能是。来自于你的童年，确实很可能在跟他们的交往当中没有办法给到你信任和亲近，在这个地方无法信任和亲近，在你那里已经形成了，并且你紧紧的抓住这个信念，在这个地方你还认为这些东西是你的父母和养父母造成的。换另外一个角度来看呢，换的角度就是如果这个养父母。和你的亲生父母、你的养父母和亲生父母，在你的成长过程中当中，你去寻找一下他们曾经给过你的一些让你感觉到舒服的一些场面。一些感受，去看看是不是真的那份信任和亲近，在你的成长过程当中，跟他们的相处过程当中是没有的。那么，往往在我们说的一些来访者当中呢，会忽略甚至是看不到，就像我们刚才讲的那个微课里面一样，他们以为呈现出来的家庭的那个状态，就是他们脑海中，就像你刚才说的，父母是这样讲，但是通过加牌以后，通过这个展现以后，他会发现。不是，这就是我们说的，从另外一个角度、另外一个视野来看看我们头脑知道的那个真实的情况是怎么样的，这是一个部分。另外一个部分呢，呃，很多时候呢，有很多的被寄养的，就是领养的。或者是这个这个有第二个家庭这样子的一个关系的当中，这这样的孩子呢，往往会认为自己很可怜。大部分的哈，也有一些觉得很幸福的。那么大部分被领养寄养的这些孩子呢，他们会觉得被自己的亲生父母给抛弃了。从另外一个角度呢，要看到这个家庭系统当中那个能量是一个。很好玩的东西，就是我在这个家庭系统当中，我学到的是这个东西；在另在另外一个家庭系统当中呢，其实我学到的是另外一个东西。那么在这里呢，呃，很多被寄养的、领养的孩子呢，在这样的一个过程当中，在疗愈伤痛的这个过程当中呢，都会发现一个这样的事实，就是原来他承继了两个家庭的能量，比如说有一个家庭。的能量呢，是在文化方面特别优胜；另外一个家庭的能量呢，是在这个做生意方面，在商业方面特别强的能量。那很好玩的就是，这个人同时在两个家庭，即使他没有在他的亲生父母那个地方生活过，但是他呈现出来的就是继承了两个家族的系统的能量。所以从这个角度看，其实是值得恭喜的一件事情。那最关键的一点就是，当你真正的在和你的父母亲生父母和寄养父母之间，你去看到了有爱的存在，然后这个爱呢就开始流动了。同时呢，我建议你这里说建议有点多了，但是我还是建议你去，如果有可能的话，以你的舒服的方式去跟亲生父母。做更多的连接，在亲生父母那里去获取更多的来自于他们给到你的一些能量，你会发现来自你亲生家庭的那个力量给到你会面对外面会多很多的支持的力度。在这里呢，我们回答最后一个问题了：儿子快高考了，一到考场就紧张，我不知该如何帮他。这个是我最拿手的问题。就是对紧张情绪的处理，在这个地方呢，其实我不知道这是父亲还是母亲写的。首先呢，我想说的就是，谁一到考场不紧张呢？特别是高考，一到考场呢，基本上啊，大部分的人都会紧张的，这是一个很正常的现象。呃，要看的呢是。你说不知道如何帮他，如果他一到考场就紧张，是正常的现象，在他也觉得正常的，你觉得需要帮他吗？在这点呢，我读到的呢，并不是他的紧张，我觉得是你的紧张，也就是你知道儿子要高考了，你知道他到考场就紧张。我觉得你紧张的想要去帮他。那么作为孩子参加高考到考试的时候，到考场紧张，这是很正常的。我们说在面临考试的时候，部分的紧张呢是会让我们更加的具有那种应急的状态。嗯，在这个地方呢，可能你要看的呢就是你的这种紧张，你的焦虑。很可能呢会带给孩子更多的紧张，就像曾经我们在一次分享会上有一个家长说，呃，当他家孩子去考试的时候，我就总是会问孩子，当你紧张的时候，当你紧张的时候，你就做个深呼吸。这个、孩子很莫名其妙的看着他说，我没有紧张啊，我为什么要紧张？又或者真的这个孩子本来就不紧张，但是他一到考场的时候想起来你教他的，当你一紧张的时候呼吸，他很可能就变得紧张了。所以在这个时候呢，呃。作为家长呢，我觉得这个时候呢，更加不应该制造这种紧张和这种焦虑的情绪给到孩子。最关键的呢，就是你自己要放松下来。然后，当孩子如果他提出想要请到你帮忙的时候，你可以问他，就说：“孩子，我怎样做可以支持到你？或者是说，如果爸爸妈妈就在这里，如果你需要的话，你来找我们。你有什么需要我们帮忙的？”我们就在这个地方，我们在这里，我们会支持你。那么，而不是你以为孩子要这样子，呃，你就想着方法去帮他，很可能这个并不一定是帮到他，反而很可能会像那个家长那样子，呃、啊，很无意识的制造了。紧张的气氛出来。当你紧张的时候，你就做个深呼吸。这个、孩子很莫名其妙的看着他说：“我没有紧张啊，我为什么要紧张？”又或者，真的这个孩子本来就不紧张，但是他一到考场的时候，想起来你教他的，当你一紧张的时候呼吸，他很可能就变得紧张了。所以在这个时候呢，呃，作为家长呢，我觉得这个时候呢。更加不应该制造这种紧张和这种焦虑的情绪给到孩子。最关键的呢，就是你自己要放松下来。然后，当孩子如果他提出想要请到你帮忙的时候，你可以问他，就说：“孩子，我怎样做可以支持到你？”或者是说，如果爸爸妈妈就在这里，如果你需要的话。你来找我们好，今天我们的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容呢，可以在新乐土吴志红的微信公众账号中找到。谢谢大家，你有什么需要我们帮忙的，我们就在这个地方，我们在这里，我们会支持你。那么，而不是你以为孩子要这样子，而你就想着方法去帮他，很可能这个并不一定是。帮到他，反而很可能会像那个家长那样子啊、呃，很无意识的制造了紧张的气氛出来。好，今天我们的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容呢，可以在新乐土吴志宏的微信公众账号中找到。谢谢大家。